0: 收听文科生，我是你们的主持人季伦。这一次呢，一样来到这一周的科技，让我们来看一下这个星期有什么样的科技新闻可以来和大家一起分享吧。第一个呢，我们就讲到苹果将会进行付费订阅播客。啊、哦，这苹果呢，就是在上一个星期的那个 Apple Event 当中呢，它也是有提到关于这个播客、哦，然后关于播客赚钱，其实我们就来先想一下，关于播客哦，它赚钱的方式有几种？其实主要呢，它是有两种，第一个呢就是赞助商的赞助。在播客中呢，你通常会听到主持人就是念出赞助商的资料，这个每次就会开始，他就说， this episode is brought to you by sponsor by 啊，通常呢都是会有这种的，或者是说这一集呢是由谁谁谁来赞助的，这个呢通常就是有赞助商来赞助的啦。第二个方式呢，就是播客呢是付费的播客，也就是说主持人呢，他们就是会把他们所录制的播客呢，就是锁定，不是每一个人都可以听，主持人只会把播客的 IS 连接呢发给已经付费的订阅者。以上两种呢，是我所知道最多人在播客赚钱的方式，而我的播客呢，目前没有收任何的费用，也没有任何的赞助。所有目前的播客都没有为我带来任何的收入，所以说我目前呢在播客上是还没有赚取任何的收入的哈。不过苹果对于播客在上一个星期的时候呢，它就有了行动。苹果的播客是叫做 Apple Podcast， 到目前为止呢都是免费让大家收听的。不过呢，苹果上个星期它就发出了文告，说5月开始在170个国家呢都可以付费订阅播客。凡是订阅 Apple Podcast 呢，它可以享有一些。啊，福利，也就是说享有一些的方便吧。他就是说可以享受有无广告收听、独家内容或者是一些是提早收听了、哦。收费方面呢，内容创作者要参与苹果的项目，就是每年呢，他需要支付 19.99 美金的费用，也就是差不多20美金的费用啦。此外，在创作者加入的首年、第一年的时候呢，苹果将收取。月收入三十八先的分成，这一分成呢的比例从第二年开始将会降到十五八先。当我看到这个消息的时候呢，其实我也不知道能不能或者是该不该再继续的在苹果播客里面继续的创作，因为如果我要继续的在苹果做播客创作的话呢，我就得先付苹果费用，就是刚刚提提到的那个、呃、一年二十美元的那个费用。然后，如果有人在苹果付费收听我的节目的话呢，费用的其中三十八仙和十五八仙是属于苹果的，就是第一年的三十八仙和之后的十五八仙呢，都是属于苹果的。这三十八仙和十五八仙其实算是蛮高的。当然，其实我虽然说不怎么甘愿要付费给那个苹果，因为其实我创作的时候呢。目前为止，我并没有收到任何的费用，也没有赚取到任何的一些的收入。可是呢，如果我要继续在苹果那边就是放我的博客的话，我就要先付费。当然，我也是要评估，就是苹果这样的一个改动是否对我有好处。也就是说，如果我真的付了这个费用，让我的节目呢，就是继续的在 Apple Podcast 里面继续播出的话呢，我是否也可以从中赚钱，也是值得考量的因素。过往呢，我都是通过这个 Anchor 这个托管平台来发布播客到各个播客频道，这也包括了 Apple Podcast。就是说 ，Anchor 它其实这个托管平台呢，我只要把我的播客的节目我放进去，在这个 Anchor 里面，它就是帮我分布到不一样的平台，到 Spotify， 到 Apple Podcast， 到 Google Podcast。就是说，我不用到每个平台那边管理，我只需要管理 Anchor 这个平台就好。可是，如果我今天要继续用，哎，不是说今天，就是说我之后要继续用 Apple Podcast 的话呢，我需要在 Apple Podcast 的后台亲自上传每一集的节目内容。就是说，可能我不能用 Anchor 来发布，我需要到就是 Apple 的后台呢，亲自的把这个节目内容上传到这个 Apple Podcast 里面。当然，为了迎合这样的改动呢，苹果也是在播客上有了一个更新，就是其中一个就是让用户更容易找到内容和自己喜欢的创作者。其实对于这个呢，我还是一样有考量。然而呢 ，Spotify 它其实在这一个星期也是一样有动静。Spotify 呢，今日在美国推出了一个面向播客的付费订阅平台，并计划在未来的几个月向其他地区扩张。这个订阅制是让播客可以将自己的那一个节目，它里面的每一集的内容呢，标示为仅限订阅。并在 Spotify 和其他播客收听平台上发布。也就是说，节目可以自由的让主持人，就像比方说像我这主持人呢，是否可以设定只有订阅的人才能收听？比方说，如果我计划推出一个新的系列，可能叫“这一周笔记”，我可以选择把这个系列呢，就是标示为只有订阅我频道的人。或是订阅我频道的听众呢，他们才能够收听。而我就有的系列，比方说像这个这周科技呢，还是一样保持让全部的听众都可以免费听到的节目。Spotify 表示，未来两年不会从播客创作者的订阅营收中提取任何佣金，并计划从二零二三年开始收取五八仙的费用。根据新浪科技的报道，事实上 ，Spotify 想要占领播客市场这个野心，其实在过去两年内的一系列高调收购和交易中已经表现得非常明显。就包括 r i n g e Gimlet、j o Rogan 以及最近的 m e g a p h o n e 交易呢，就有显示出就是 Spotify 要占领播客市场的这个野心。刚刚我念到的那些英文名字呢，有几家是那个公司，就是说一些制作音乐的公司，或者还有一个我刚刚有提到的 g e o l o g e n 呢，其实是目前应该算是目前呢在播客界里面算是最大的吧。他的节目有很多人收听，而且 Spotify 还独家和他签约，而且他的播客收入里面应该算是最高的一位了吧。Spotify 旗下的播客内容制作公司就是刚才提到的一个 Gimlet 呢，内容的主管。利迪亚·博尔格林就是 Lydia b o g r e e n 呢，目前就是表示说，我们的目标是要让人们养成在 Spotify 上收听内容的习惯，而不只是音乐。其实我目前的心情也是有点复杂啦。高兴的是，就是说我的播客也许可能有收入，可能就根据刚才我讲的，就是在 Apple Podcast 里面可能会有收入。比较长期制作播客也是希望有一点收入可以支持我自己本身的一个节目啦。同时呢，其实我也是有一点担忧，因为我的节目还是在成长的阶段，收听的人呢其实也不算多。如果直接推出付费的节目，其实我都不知道说这样会不会让我的听众越来越少。不过在别人的平台寄能篱下，也只能根据他们的规则跑吧。因为如果 Spotify 有什么改动，或者 Apple Podcast 有什么改动，你的节目如果还是一样要放在他们那边呢，他们任何的规则你也只能就是说接受。除非我有自己制作一个网页，然后呢，我把我的博客放在那边啊，那那时候我当然就是根据我的规则跑啦，不过目前我没有这样子做，所以它有什么样的改动呢？我也只能跟着跑，我也跟只能跟着遵守啊。第二个呢，我们就看到 Telegram 将会有群主的视讯通话，就在下一个月开始，我觉得下一个月应该就是指五月 ，Telegram 呢将会推出群主视讯通话。根据 Telegram 的 CEO p a v o Durov 呢，群组私讯通话会包括一些基本的工具，就包括一些降低噪音、屏幕共享以及手机、桌面电脑和平板电脑的支持啦。当然，这也包括了 Telegram 的特点，那就是安全加密的系统和群组私讯通话的速度。这就让 Telegram 有一点类似，就像 Zoom 或者 WhatsApp 或者是那个 Messenger Room 一样哦。由于疫情的关系呢 ，Telegram 的用户也是增加。虽然说这功能来的有一点迟，毕竟有很多其他的视讯工具，如刚刚提到那些 Zoom 啊、Google Meet 啊、WhatsApp 啊，都在崛起，而且都在改进当中。不过这个呢，总比没有来的好。这也让爱用 Telegram 的用户有更多的方便，也吸引更多的用户来使用 Telegram 啦。第三个呢，我们就来谈关于经济。虽然说是讲经济，不过呢，我们也是讲到这些科技公司的经济哈、哦。我们都知道，疫情影响了世界的经济，可是呢，却让科技的公司就是大赚了哈、哦。就在这个星期，微软和 Alphabet（ Alphabet 是 Google 的母公司哦），他们就公布了他们的财务报告。如果你想说疫情的关系，他们的生意可能会被影响，其实那个就错了，因为这两家公司的财务报告反而因为疫情而大赚了。根据 Engadget 里面的文章，它就有写到哦，因为新冠肺炎而带来的新常态，就是在家工作、学习变得普遍，配套的云端生产力工具的需求自然大增。专注相关产品的微软，自然就完全得益于如此的改变了，而且也直接反映在财务之中。在微软最新一份的2021年第三季财报之中呢，他们过去一季的收入增加了1 9 8 0至四百一十七亿美元，胜过了华尔街的预期，盈余更是大力的提升到四十四八仙，也就是说有一百五十五亿美元之多。根据微软所说的，他们的阿 z 业务收入按年增加了五十八仙。整体的智能云端事业群收入为150亿美元，成长了2 2二八包括了 Windows、Xbox 和 Surface 产品的个人电脑业务呢，也是一样有增加了130亿美元，也就是1 9八千。其中 Xbox 主机的销量呢，更是按年翻了两倍，达2 3 2十二的升幅。微软的 C.E.O. Satya n a d e l a 在新闻稿中表示，在疫情发生的一年前，数学转型曲线没有慢下来，反而像是一个开始阶段一样在加速。同时，也透露了他们正在为下一世纪开发云端服务，让市场和创新可以扩展到每一个科技面向，协助客户恢复和转型。刚刚我们都可以听到，就是说微软呢，就是因为这疫情呢，在很多方面的收入呢，其实都增加，包括了他们的 Xbox 主机 ，Xbox 呢，就是在今年的时候呢，也是一样翻倍，它的销量就翻倍了哈、哦。那我们来看 Alphabet 呢，在这个星期也是一样放出了他们的财务报告啊、哦，显示他们在过去一季里面收入为553亿美元，较去年同期呢增加了三十四八千之多，远超于华尔街的预期的二十五八千。净收入更是翻倍的增长，由去年仅68亿增加到今年的179亿美元。当然，这也是不意外啦，就是说有受到新冠疫情的带动， Google 旗下各产品的收入都有明显的增长。光是 YouTube 平台的广告收入呢，就有60亿美元，谷歌云端服务呢也带来超过40亿美元。所以说，我们可以看到，就是科技公司反而在这样的一个情况之下呢，就真的增长了更多。我感觉上就是这个疫情呢，反而凸显了科技的重要性。所以说，科技公司当然也是他们的生意也是受到影响，是好的影响，因为他们的生意就增加了。以上呢就是为各位带来这一周的科技的新闻啦、啊。会关注到比较多关于播客呢，因为就是自己本身也是在做啦。如果你喜欢的话呢，就不妨考虑订阅和分享我的播客频道，也可以追随我的社交网站呢、啊。我在面子书、IG 和 Twitter 呢。都可以找到我，你们只需要搜寻 k i l o 伦家就可以找到我啦。我在 Medium 呢也是有发一些文章，通常呢就是我播客的一些内容呢，我都会把它变成文章，让它进入到那个 Medium 里面啦。喜欢阅读文章的朋友呢，只需要在 Medium 那边搜寻 k i l o 伦家，也是一样可以找到我啦。你现在收听的是文科生，我们下一集再见。